0: 根据科学家的研究，我们从六岁开始就可以感觉到后悔了。今天的小数据是六岁，我们来聊聊那些让我们后悔的事情，以及我们为什么后悔。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。最近干了一些蠢事，感觉自己好后悔啊！怎么了，小何？嗯，大概就是在职场上面说了一些不该说的话，把其他部门的领导搞得不太爽，感觉自己这个察察言观色的能力不太行。小轩，让我平衡一下，你活到现在最后悔的事情是什么？嗯
1: ，我只能说有一些遗憾吧，比如说当年没有去读历史之类的，但是好像也没什么后悔的事情，就因为就算回到过去，我可能还是会做出同样的选择，就这些选择在当时都是
0: 局部最优解。嗯，那么为了排解一下我自己的情绪，我去查了一下后悔是怎么产生的。哥伦比亚大学的心理学家呢，就指出我们有三个自我。真正的自我、理想的自我和应该的自我，最后这个自我呢，主要是完成社会和别人对自己的期待的一个自我。总体来说呢，我们的后悔是来源于自己的行为和其中一个自我呢产生了偏差。不过，人们最后悔的事情呢，往往还是没有做到自己理想中的自己该做的事情。为什么呢？这个就要提到自我差距理论了。这个理论指出，当你发现真实的自己和应该的自己之间有差距的时候，马上会产生一些热情绪，就像是我们犯了错之后，马上会感觉尴尬、羞耻一样。相反的，当你不采取行动，不去接近理想中的自己的时候，就会产生一些冷情绪，类似于比较失望啊、伤感啊。但是在生命的场合当中。真正从内心会一直灼伤你的，还是这样的冷情绪？是的，康奈尔大学的研究进一步证实了这个
1: 结论。他们发现70 ，百分之七十的人觉得最后悔的事情，其实都是关于自己没做什么，而不是做了什么。因为你如果做了什么，得到了不好的结果，你很可能就学到了一些东西，然后可以改变自己的行为。但是如果什么都不做，最后就只能脑补，然后更久的沉浸在想象和懊悔当中。另外有百分之三十的人最后悔的事情是自己在做重大抉择时候的失误，也就是今天你再想起来，无论如何也无法理解当
0: 时的自己。嗯，那么具体到我们后悔的东西是什么呢？伊利诺伊大学的研究人员呢，针对十一个关于后悔的独立研究做了原分析，得出的结论是呢，我们后悔的事情第一位是关于教育的，占比有百分之三十二；第二位呢是关于事业。占比百分之二十二。第三呢是关于浪漫关系的，占比百分之十五。第四呢是关于子女教育方面的，占比大概百分之十。他们提供了另外一种。角度来解读后悔，也就是说，大家最后悔的事情呢，往往是错过的机会。呃，我们本来觉得自己最有可能会产生更好结果的一些领域。嗯，很多时候你觉得后悔，可能是因为另外一
1: 条路径的这种美好的结果非常清晰。比如说，要是我当年去读计
0: 算机的话，感觉人生会显而易见的轻松好多。嗯，为了进一步的自我排解，我去看了畅销书作家丹尼尔品·平克今年的新书，叫做《后悔的力量》。嗯，是的，非常鸡汤的书名了。然后他在这本书的网站上呢，做了一个世界大型后悔调查，网址是 worldregretsurvey.com。大家有兴趣的话，可以登录这个网站去做这个调查。我在这个网站上输入了中国之后呢，就看到了一些中国读者写的他们后悔的内容。比如说，一个十八岁的男性写道，后悔高中的时候没有好好读书；一个二十五岁的女性写道，遗憾爸爸当年没有在年轻的时候把握住变富的机会。另外，还有一个四十二岁的男性写道，后悔没有尽力的尝试去做脱口秀。如果那个时候我每天都上台表演，抽出更多的时间来练习，那么我今天的人生肯定会很不一样。嗯
1: ，这些都是我们很能理解的一些后悔了。其实任何一个六岁以上、大脑发育正常的人，都会经历后悔，这就是我们今天的小数据了。所以我们要知道，后悔是每一个人都在经历的事情，是一种人类的共同经验。不知道这样说，小何你会不会好受一点？但是至少这么想，可能把我们一时的感受相对正常化，然后尽量把里边的情绪来剔除掉。机智如
0: 玄，有了这个认识之后呢，这本书又提供了理解后悔的另外一个角度吧。他把后悔分成了四种类型，第一种呢叫做根基型后悔，就是假如我们做了什么事情就好了，这一般就是和我们的人生根基有关的一些事情。比如说，如果我以前没有抽烟就好了，现在我就不会有这么多的健康问题。然后，如果我以前有好好的理财，而不是月光，说不定我现在就凑到了首付。嗯，第二种后悔呢，就是不够大胆的一些后悔，就是比如说，如果我当年鼓起勇气和那个男孩子表白，现在会不会不一样？如果一狠心辞职去创业，现在人生是不是有另外一番光景？这两种后悔的区别呢，一个是没有提前做好规划，而另外一个呢是没有去拼尽全力选择，没有把那个阶段的自己当成跳板去创造更多的可能性。第三种是道
1: 德后悔，这种后悔可能会随着年龄而增长，你之后越想越觉得后悔。比如说我在小学一年级的时候，班上有同学集体霸凌一个女同学，啊，我当时属于什么都没有做，现在每一次想到那个女孩子，都会觉得很对不起她。第四种是人际关系的后悔，比如说没有多花时间去陪伴家人和朋友。然后丹尼尔·平克说，到了晚年，我们更多的后悔会来自于人际关系，因为人生到了最后，很多追逐了一辈子的东西都没有那么重要了。最大的幸福源泉还是来自于我们的亲人、爱人和朋友
0: 。嗯，这本书呢还教了一个非常鸡汤的方法，想要分享给大家，就是每周预期自己的后悔。呃，每个星期一呢发一条信息给自己，预期自己这一周将会做什么让自己感到后悔的事情。这些事情呢就从他刚刚说的那几种后悔类型出发，比如说跟激情后悔里面，你可以写啊、哦，我这周要是能够存多少多少钱就好了，真后悔。大胆后悔里面呢，你可以写我这周要是开始尝试什么什么什么就好了，好懊恼。这样预期这周会后悔的事情，结果很有可能会逆转你将后悔的事情，然后做出正向的反应。嗯，后悔的力量其实有一些比较经典的例子，一
1: 个是亚马逊的创立者贝佐斯，当时他在纽约的对冲基金有收入非常可观的一份稳定工作，但是他那个时候想的是，我在八十岁的时候会不会因为没有辞职创业而后悔？他觉得会，于是就下海了。另外一个大概就是诺贝尔，啊，诺贝尔这个化学家有一天发现报纸上刊登了关于他的错误的讣告。里边列举了他的生平成就，说他发明了炸药，靠创造世界上杀人最快的方法而赚到了大钱。诺贝尔看到以后非常震惊，觉得这不是真正的我。于是，在八年以后，当他真正离开人世的时候，他把自己大部分的财
0: 产都捐出来，创立了诺贝尔奖。嗯，有一些励志啊。嗯，其实我们每一个人心目中的自己都是由一个一个的小故事组成的。这里面呢，有两种类型的故事。呃，可以是一切本来都很好，突然一些糟糕的事情发生了，然后就变成了现在这个样子，这种比较有毒的故事，也可能是本来有很多的困难，但是我都去努力克服了，所以一切都变得更好了。这样健康的故事，如果我们常常都陷入前者的思维体系里面，可能就会变得很不开心，至少呢自己会觉得自己很惨。嗯，如果我们在后者的思维体系里面，那么恭喜了，后悔呢可能就是这样一个新的故事的完美开端吧。是的，最重要的事情是我们开始做一些和以前
1: 不一样的行为，不管过去是漫不经心也好，还是懒散拖沓。只要现在开始相反的行为，就可以开始新人格的创造。哇、哦，好正能量的
0: 一期！这就是今天的节目啦。小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。
1: 欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。